0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, la red hispana. Este es tu programa Hablemos. Y Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto estar contigo, de tener esta oportunidad de conectar nuevamente. Así que empecemos con los saludos porque extraño mucho no ver estas dos personas, bueno, no escucharlas por una semana completita. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
1: Ay, gracias, doctor. Qué saludo tan lindo. Muy buenas tardes para ustedes y para todas las personas que nos están siguiendo desde ya en Facebook.
0: No, es que tenía que suavizar el ambiente porque estaba un poquito tenso con, con nuestro querido Daniel.
1: sabes las peleas de compañeros, pero sí. eso es puro amor.
0: Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, doctor. Muy bien. Un saludo a usted, y a todos los que nos escuchan.
0: Viste que te eché el muerto encima.
2: Si sí me di cuenta y ya estoy acostumbrado. No, yo sé. <risa> bueno,
0: pues ya estamos listos para empezar, así que mi querido Daniel, vámonos.
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
2: Todo
0: llega a su fin. Todo lo que sube baja, todo lo que se abre se cierra. Y, y eso es algo que, bueno, que debe de cerrarse, no siempre sucede, y, y eso es importante que lo hablemos y lo comprendamos y que nos demos cuenta cuáles son aquellas cosas, ciclos, etapas, eh, eventos que se abren, que surgen y que eventualmente tenemos que buscar nosotros la forma de eh, cerrarlos y ¿Qué pasa si no lo cerramos? ¿Qué pasa si nos hacemos de la vista gorda y como que no, 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 ahí lo dejo, no lo dejo? Relaciones, eh, eventos, situaciones, todas esas cosas. Para hablar de este tema, que suena un poquito uh, difícil a veces o, o complicado, no lo es. Tenemos con nosotros a la doctora a Carla Ligia, ella es psicóloga cognitiva y consejera familiar. Mi querida Carla, bienvenida Hablemos. ¿Cómo estás?
3: Encantada, doctor Eduardo. La verdad que para mí un honor estar con usted, acompañándole con toda esta maravillosa gente que está pues, eh, observándonos, mirándonos y que le escriben. Así que un gran abrazo y feliz.
0: Me da muchísimo gusto. Hablemos de, de para empezar, hablemos un poquito de, de los
3: ciclos. ¿Qué son ciclos? Bueno, cuando hablamos de ciclos, en realidad tenemos desde pequeños un montón de, de, de sitios o círculos, o como querramos decirlo, ¿no? eh, puertas que se cierran, ventanas, como querramos decirlo, en nuestra vida. Y es cuando uno inicia una etapa en la vida y por alguna razón no, ya no nos está llenando de felicidad, ya no nos está llenando de alegría, estamos desarmonizados en una situación difícil que no nos deja avanzar. Entonces, es el momento que tenemos que empezar, como se dice, a cerrar estos ciclos, a cerrar estos círculos. Yo creo que no es fácil, no es fácil para la gente, más si estamos hablando en esta época del año que está finalizando y que hay muchas personas que, por alguna razón, han, han, que creen que han cerrado círculos. Dicen, yo dejé mi, mi, mi país para venirme a este país, para iniciar una nueva vida. Pero la gente eh, todavía está con tristeza, todavía está con pena, todavía está con los recuerdos de la familia que dejó, que no está presente acá, que es entendible. Eh, entonces eh, hay que ayudar a esas personas para que puedan sanar su mente, higienizarse, para que eh, puedan ver una meta y salir a veces de esa tristeza y de esa pena que es cuando uno... Cree que está saliendo de los círculos, pero todavía está enganchada en esos círculos.
0: ¿Por, ¿Por qué tú crees que... Y por favor, háblame de tú también. Yo soy muy confianzudo, <risa> sí, así que hablemos sí. en confianza. Esto, ¿Por qué tú crees que es a veces tan fácil um, dejarlo a un lado y decir, no, ya lo hice, uh, ya perdoné, ya dejé eso ir? Porque eso es fácil decirlo, pero, pero hacerlo es otro asunto. ¿Por qué es, se nos hace tan fácil... Irnos al ya lo hice.
3: Bueno, esa es una cosa solamente emocional. Recuerda que no es la verdad. Porque cuando uno, por ejemplo, en el, vamos a poner el caso de las relaciones. Cuando una persona dice ya no aguanto esta situación, vivo en una relación realmente tóxica, voy a terminar, felizmente ya terminé. y Esto para mí es, lo hice fácil, pero no, porque de repente están en las redes. Mirando qué está haciendo el ex... ¿Qué está comiendo? ¿Qué, qué, ¿Con quién camina? ¿Con quién está? Y todavía viven, viven enganchadas y con ese sufrimiento que no han cerrado el círculo y que piensan que lo han cerrado y que es tan difícil, a lo menos cuando cierran etapas, digamos, de relaciones eh, personales no, con la gente. Igualmente pasa con nosotras, las que tenemos amigas. Dicen que las mujeres somos muy conflictivas. Eh, yo no sé qué decirte, pero sí te digo que sufrimos muchísimo cuando tenemos una amiga que por algún motivo ya no está en nuestra vida, ya no nos ha, no nos quiere en su vida, y que tenemos como el dolor del alma decir, dejarla ir, cerrar ese círculo. Entonces eh, uno no, no piensa que lo que debe hacer es meditar. Y empezar a ver cómo fue, cómo empecé con este, este ciclo, con esta persona o con, o con este momento de mi vida o con el trabajo que tuve y que ahora me acaban de despedir y me dicen que ya no estoy o tengo yo que, que renunciar porque de verdad ya no soporto estar en una situación así, eh, que me hace mucho daño, que me da mucha tristeza, que vivo amargado. Pero la gente, acuérdate, Eduardo, la gente se aferra a lo conocido. Exacto. La gente tiene miedo de lo desconocido, no quieren dar un paso, están aferrados al pasado y el pasado no nos lleva a nada, no existe. Yeah, yeah.
0: ¿Cómo, ¿Cómo? Yo sé que eso puede ser muy difícil, pero ¿cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, las personas que, que están escuchando esta transmisión o que la van a escuchar más tarde, ¿cómo darnos cuenta cuáles son esos ciclos o etapas o círculos que, que están siendo tóxicas para nosotros o tóxicos y que debemos de cerrarlo, parte una. Y parte dos, ¿cómo empezamos un
3: proceso de cierre? Bueno, ¿cómo, cómo podemos saber que estamos en una situación difícil y que queremos crear? Eso es fácil, no es difícil porque es donde tú te encuentras. O sea, tú no debes aferrarte. Acuérdate que las relaciones de todo tipo, o el trabajo, o, o inclusive hay gente que se aferra a cambiarse de casa, a cambiarse de barrio, a cambiarse, eh, de, de, en fin, de dejar el carro, tener otra, otra movilidad diferente. ¿Por qué? Porque esta gente se está verdaderamente aferrando a, al pasado. Es como una cosa adictiva. Entonces, eh, te das cuenta porque ya no eres feliz. Tú te, en ese momento empiezas a detectar, dice qué me está pasando. Yo vivo en una, por ejemplo, con una pareja, en una relación, pero ya no hay felicidad, solamente hay discusión, eh, hay momentos difíciles. Quiero salir de la casa, quiero irme. Eh, a mí me decía una persona que me visitó la vez pasada, eh, yo estaba aferrada todavía a mi ex esposo que vivía en otro sitio, en otro país, y cuando fui lo llamé, me dio mucha alegría verlo. ¿eh? Y de repente empezó a ser tan su personalidad tan chocante con la mía. Me hacía sentir tan mal que yo lo único que quería era tener una nave extraterrestre, irme lejos, desaparecer en el universo. Me dice, porque este, esta persona me hizo daño. Entonces, cuando yo, cuando yo la escuchaba, le digo, ¿no te das cuenta que de alguna manera la vida te puso en ese momento para que ahora sí cierres ese ciclo? Para que no estés pensando en lo que, como dijiste tú al comienzo, en lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, para poder nosotros cerrar ese círculo, tenemos que ir al comienzo a ver cómo empezó el asunto, por qué sucedieron esas cosas. Es doloroso traer a la mente eso y luego pues, empezar a mirar qué es lo que tengo que hacer para salir de este círculo vicioso, pero de verdad cerrarlo de verdad, no estar que sí, pero que me veo de vez en cuando, o, que, o, o, o qué sé yo, cerrar de verdad, como cuando tú te vas de este país a otro país y sufres al comienzo, porque no te acostumbras a los primeros años, pero es una etapa en la que tú vas a pasar y de repente, boom, ves la luz, y ves un buen trabajo, eso nos pasa casi a la mayoría de latinos que hemos llegado a este país, hemos dejado muchas cosas en nuestros países, llegamos acá y de repente con el tiempo, a los seis meses empiezas a ver la luz, empiezas a tener un trabajo estable y empiezas a ver metas y esas metas y no mirar atrás y decir ay que yo ahí era feliz, que, ay qué pena no, cerrar es no acordarse, y una cosa que yo les decía a mis amigas sobre este tema cuando tú cierras un círculo Tienes que deshacerte de las cosas. Hay, eh, si puedes, mira, si hay fotos, deshácete de las fotos. Si hay eh, regalos, ropa, lo que fuese, ya no, eso no existe. Obsequialo, dalo, dónalo. Ya no tengas cosas eh, muy pasadas que te sigan llevando hacia tu pasado. Si queremos verdaderamente cerrar estos ciclos, que nos pasa a todos y que todos hemos pasado por estos momentos, es el momento de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Porque si damos atrás, como decía mi, mi abuelita, nos, conver nos vamos a convertir en estatuas de sal. Totalmente. Y que mirar
0: hacia Totalmente.
3: Hacia.
0: Totalmente. Dijiste cosas muy interesantes. Cerrar es no acordarse, es una de las cosas que dijiste. Y muchos de nosotros tenemos esa, esa vocecita dentro que aunque nosotros decimos, no, yo sé que, que no me puedo acordar de fulanito, fulanita, o de esta situación, y no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo escucho, no lo escucho, eso no evil, hear no evil, have no fun, ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos cuando esa vocecita le dices tú, no me acuerdo ya de esta persona, no voy a pensar en él o ella? Sin embargo, la vocecita dice, pero acuérdate, cuando iban a bailar, acuérdate cuando te traía flores, y no, no, no quiero pensar, o sea, porque yo lo estoy asociando, por ejemplo, con el perdón es muy fácil decir, ya perdoné a esa persona, pero honestamente, como dijiste tú hay que perdonar de verdad hay que cerrar el ciclo de verdad ¿cómo hacemos con esa vocecita eh, que, que se mete metiche, esa vocecita que puede ser nuestro crítico uh, que está ahí eh, chantajeándonos?
3: Bueno, pues recuérdate que la mente es tremenda, que siempre nos va a decir te estás mal, eso te va a ir mal, no vaya por aquí. Es como una especie que la tienes que educar. Pero nosotros tenemos una maravillosa suerte que es tener en nuestras manos las emociones. Y esas emociones sí podemos nosotros eh, verlas y, y manejarlas. Entonces, cuando uno maneja las emociones, es llevar hacia la mente, y vamos a hablar un poquito de este tema, llevar hacia la mente. Es decir, no es que me, la mente, educar a la mente y decir, ahora sí, yo no quiero pensar en el pasado, no quiero pensar en esta persona. Tuvimos momentos lindos, ya eso no existe, no existe nada, lo que fue ayer no es hoy, no, no existe. Si vas nuevamente a, a tu ciudad, vas a encontrar que la ciudad cambió, que la gente se casó, que viajó que se fue, que todas esas cosas que tú tenías en mi barrio, mi, mi, mi vida, la, la chica que me gustaba, el muchacho que me encantaba, nada existe. Entonces tenemos que empezar a trabajar nosotros mismos para pensar de que las emociones, meterlas a la mente y decir, no existe nada de lo que estoy pensando. Eso que me llevó a comer, que me llevó, son recuerdos y esos recuerdos, poco a poco, hay que irlos sacando de la mente, no es fácil, no es fácil, necesitamos un tiempo de duelo cuando cerramos círculos, no es que hoy te quiero, mañana ya no te quiero, eso no existe, no, hoy te pienso, mañana ya no te no, todo tiene pues por supuesto una, una etapa, un camino y es importantísimo tener el duelo, lo vas a sufrir, todos sufrimos un duelo. Es cuando se termina alguien, cuando alguien fallece, cuando no queremos, tenemos que superar a veces esa, 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 la gente que se nos va. Entonces yo creo que es importantísimo empezar a educar nuestra mente para eh, pensando exactamente que todo lo que está pasado ya no existe y que esos recuerdos que estamos tampoco van a suceder, porque ya pasó, ya no es el tiempo.
0: Me acuerdo mucho, no sé si alguna vez llegaste a, a, a ver ese libro, es viejo, Uh, de mi tiempo And, <risa> eh, o sea, es, que hace poco bueno, <risa> no creas el libro se llama How to Fall Out of Love y es un libro escrito por una psicóloga llamada Deborah Phillips a mí el libro no me gustó me gustó un capítulo y el capítulo habla sobre cómo terminar una relación y lidiar con esa vocecita y, y básicamente lo que esta psicóloga dice es cuando pienses en él quita de tu mente el romance donde, o en ella, donde íbamos, el perfume, lo que me decía, cómo me besaba. Y piensa en las cosas más groseras que te hizo. Si te engañó, imagínalo en la cama con fulana de tal o con fulano de tal. Si no hubo eso y simplemente te, te humilló y eso, y piensa en eso y piensa en basura, en cosas podridas cuando pienses en él. Eso es un proceso cognitivo.
3: Bueno, eso es interesante porque realmente si tú estás pensando solamente en las cosas positivas, eh, te va a llevar a la tristeza, a la nostalgia. En cambio, cuando tú ves con realidad, no tanto pensar en cosas, digamos, malolientes o podría, que sé yo, sino decir, bueno, este hombre no me convenía, a mí no me dejaba ser. Y, ya, y en la vida hemos tenido que tomar, incluyéndome, he tenido que tomar decisiones de esa forma, decir, esto no funciona, yo tengo que dar un paso, me duele. Porque quizás estoy separándome de alguien que es muy, muy entrañable, padre de, de mis hijos o lo que sea, pero llega un momento en que mi salud, yo tengo que amarme, yo tengo que quererme. Yo no puedo estar, digamos, en una situación maltratada y también quizás sin darme cuenta maltratando, porque eh, cuando eres maltratada tú obviamente te defiendes y también ofendes a la otra persona. Porque una, una, yo había apuntado acá algo bien interesante y era decirte que nosotros no somos los niños eternos, que nosotros no somos los adolescentes para siempre, que nosotros cambiamos. Entonces no podemos vivir metidos en un pasado, jamás en la vida, eso ya no existe. Eh, y como volvía, y te repito, deshacernos también de las cosas materiales que nos traen recuerdos. Eso es importantísimo. Eso que esta fotito la guardo porque cuando yo viajé a Europa, cuando me acuerdo que fui a un crucero, eso no existe ya, eso no está. Y si verdaderamente queremos sanar y ver este nuevo año con alegría, con paz, eh, como dices tú, perdonándonos a nosotros mismos, que esa palabra de perdón es tan importante, perdonar a la gente que nos ha ofendido, pero sobre todo amarnos y saber que no vivimos del entorno, vivimos dentro de nosotros. Y eso es importante para la gente que no se escucha y que te escucha decirle que lamentablemente mucha gente vive para afuera. Dicen, ay, no, me tengo que arreglar porque qué dirá mi vecina si me ven mal.
0: Exacto.
3: ¿Qué dirá la, el señor de enfrente? No mira el carro. Que se come. O sea, viven en cosas materiales cuando la verdad, la riqueza maravillosa la tenemos acá dentro Entonces es importante lo que tú acabas de mencionar y, y dices, si hay esta situación, trata en este momento de acordarte que ese ser te maltrató. Que, ese, que esa persona no te quiso, que ese jefe te trató mal, te humilló, y que verdaderamente tú tienes que cambiar, porque tienes que dejar ir, tienes que desprenderte de todo eso.
0: Creo que, que el concepto ahora, llevándolo a algo un poquito menos blanco y negro, antagónico y, 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 y de esa forma, veamos algo tan simple como esas mamás que por primera vez van a mandar a sus hijos a la escuela, kinder, y se cierra el ciclo de mamá bebé en casa 24-7 a la mamá que tiene que pasar por todo tipo de, 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 de sen sentimientos de desprendimientos y de nostalgia porque va a deshacerse en cierta forma de su hijo por, un, por, unos, por unas horas.
3: Que para mí es terrible.
0: Y para las mamás y los papás, no tanto para los papás, porque los papás generalmente están fuera haciendo cosas y llegan a la casa y se entretienen en otras cosas, pero más para las mamás, porque los cargaron adentro de nueve meses. O sea, esa a simbiosis vez. de madre e hijo es irre irreplazable. Um, ahí sí no podemos pensar en las cosas negativas. Ahí sí tendríamos que voltearlo a pensar en el provecho que va a hacer cerrar el ciclo de, de 24-7 juntos a, a la separación por el resto de la vida?
3: Claro, eso es lo que estaba pensando hace un momento y habíamos hablado de, de, al comienzo del programa que las etapas son diferentes cuando, que cerramos etapas de niño de, de adolescente y qué sé yo en este caso, eh, que me ha tocado a mí también ser una madre con un niño chiquito, con niños chiquitos eh, que es terrible desprenderse, porque es como que un pedazo de tu corazón lo dejas y que el niño te agarra y dice, no, no me quiero quedar, yo quiero estar contigo mamá, pero finalmente tú le dices, no, tú vas a aprender cosas lindas, vas a conocer a mí amigos, eh, yo me voy a quedar acá, yo me acuerdo de esa, esa etapa, eh, yo me voy a quedar esperándote, yo no me voy a ir de acá, y lo hice, y me quedé toda la mañana ahí afuera porque estaba con el corazón destrozado, hasta que de repente tú veías al chiquito que te buscaba, ¿no?, para verte, y me veía, porque yo, eh, me acuerdo que yo estaba toda la mañana mirándolo. Es doloroso, pero qué lindo es que poco a poco el niño va diciendo, conocí a un amiguito, conocí a la otra amiguita, la, me estoy cantando, mira lo que me enseñaron, mira lo que aprendí, eh, etcétera, etcétera. Y cuando ya de repente ellos, te, ellos ya quieren ir solos, ya cerraron el círculo, como tú dices, de estar en la casa de la mamá, pendiente de la mamá y del papá, eso no va a pasar, pero ya llegan y ya tienen otro círculo. El círculo de los amiguitos, de, de la maestra, de, del paseo, de cosas lindas y que no se quieren perder ese momento. Entonces yo creo que eso es una gran enseñanza para también para las personas eh, adultas, para las personas que están acá. Fíjate, tanta gente que ha llegado ahora, sabemos que ha entrado mucha gente de Sudamérica, eh, y que están sufriendo, sí. porque, sufriendo porque dejaron muchos a los hijos, dejaron muchos a la esposa, unos todavía están, digamos, con su relación normal, pero han venido a mejorar la familia para ver si pueden traerla, pero hay otras personas que sí, por algún motivo, terminaron eso y se acabó y tienen que venir acá, otros vienen a estudiar, muchachos que vienen a estudiar acá, hacer una carrera, y que les costó cerrar el círculo de amigos, de grupo y que saben que cuando van a regresar, que es la verdad no vas a encontrar lo mismo todo creo que, cambió
0: creo que ayuda mucho cuando el hijo que uno tiene es el hijo que llega de la escuela contento, creo que, que cuando el hijo llega llorando eh, ya, y no quiere ir ya para, para eso fortalece el, el no querer cerrar ese ciclo pero, pero es parte de, eventualmente, ese niño va a gustarle lo que hace y va, hay que tener paciencia como padres y dejarlos pasar por ese proceso. Ahora, ¿qué pasa, mi querida doctora, qué pasa cuando la persona que está pasando por un ciclo que debe de cerrar no ve que debe de cerrarlo, que le está haciendo daño el mantenerlo abierto y tú como hermano, pareja, amigo, familiar... ¿Ves que es algo imprescindible? ¿Cómo se le ayuda a esa persona a tener conciencia de que hay que hacer algo al respecto?
3: Lamentablemente estamos, te digo, por lo menos con un 80% de gente que no sabe cómo eh, salir de una situación. Y voy a hablar exactamente de las relaciones. Eh, que, es más, echan la culpa dicen, no, yo soy la culpable de verdad, no, no me quiero ir hay que darle otra oportunidad y siguen y siguen y siguen, como dicen el perro dando vueltas para, para agarrarse la cola eh, y yo creo que estas personas sí necesitan una ayuda y no solamente una ayuda digamos eh, del, de un psicólogo eh, que es interesante, de un profesional sino también una ayuda de familia que ellos puedan abrir el corazón a veces a la gente que más quieren, a sus padres, a sus hermanos, a su mejor amiga, y explicarle el momento difícil que están pasando y lo difícil que es porque están en una relación ya adictiva. Y cuando hay adicción cualquier, en cualquier eh, estado, ya tú sabes que eso, eso es un proceso fuerte. Entonces ellos tienen una relación adictiva que dicen, ya la cerré, la voy a cerrar, pero de repente regresan, o de repente terminan, ya me liberé, y al poco tiempo volvió nuevamente. Entonces, estas personas sí necesitan ir donde un especialista, como te vuelvo a repetir, que ahora los encuentras, los encuentras mucho, pero también yo les puedo dar... A, a un consejo, también pueden ir donde otros orientadores por ejemplo, ir eh, a las iglesias cercanas, hay orientadores ahí hay consejeros hay psicólogos que los van a ayudar en las parroquias, en diferentes lugares donde la gente eh, quiera ir y van a ser ayudados y yo creo que eh, el, el mal ellos se lo están haciendo yeah. y si ellos mismos no quieren salir si tú no quieres salir y te estás aferrando a cosas y perdonando y disculpando, entonces simplemente estás en una situación tóxica que no puede salir.
0: ¿Dónde te pueden encontrar las personas que les interese ponerse en contacto con la doctora Carla Ligia?
3: Bueno, yo tengo una... Me pueden escribir a Carla, con C y minúsculo, yahoo.com o carlaligiaangel.yahoo.com o a mi teléfono de trabajo que es el 786 942 1550.
0: Fabuloso. Te agradezco un montón tus consejos y me encanta, porque si cuando veas la grabación vas a ver que tienes una, el círculo es atrás de ti, parece una areola de, de, de ángel. Así que muchísimas. Sí. Un abrazo, mi querida doctora. Te
2: bendiga.
4: ¿Ya recibiste la vacuna actualizada contra el COVID? Escucha al doctor Ilan Shapiro, corresponsal jefe de salud y oficial de Asuntos Médicos de Altamed.
0: ¡Familia, familia, familia! Todos estamos disfrutando de la emoción del fútbol. ¿Saben cuál es la mejor manera de disfrutar de los juegos de nuestro deporte favorito de forma segura con familiares y amigos? ¡Así es! Vacunándonos y protegiéndonos contra el COVID. Las vacunas actualizadas ofrecen protección contra Omicron. Recibir la vacuna actualizada es aún más necesario si padeces de diabetes o presión alta, porque estas condiciones pueden aumentar el riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte por COVID. No te pierdas el partido. Vacúnate hoy. Juntos sí podemos.
4: Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al
3: 822-862. ¿Dónde puedo encontrar respuestas a mis dudas sobre las vacunas contra el COVID para los niños?
4: Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
3: Como siempre, como la pediatra de su hija, estoy disponible para contestar sus preguntas. Pero sé que va a necesitar más recursos. Por eso es que les recomiendo que busque recursos que sean confiables y basados en la ciencia. Por ejemplo, las páginas web del CDC y de la Academia Americana de Pediatría.
4: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
3: Planeta Azul. Hola, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El desarrollo de la agricultura es imprescindible para la salud alimentaria de nuestro pueblo. Por lo general, cuando hablamos de agricultura pensamos en siembra y cosecha. Pero ¿sabías que el suelo es una parte importante para la agricultura? El suelo se mantiene en equilibrio con el ambiente que le rodea y de igual manera se transforma y modifica por los seres vivos que habitan en ella. Las plantas y los cultivos necesitan de todos los elementos y nutrientes que existen en el suelo. La mecanización y la tecnología ha logrado aumentar la producción, pero de igual manera el suelo se debilita y necesita de nuestra ayuda para producir alimentos saludables. Conservar y mantener el suelo fértil es nuestra responsabilidad. Para más información, mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red hispana.com. Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es
2: poder. ¿Qué es un trauma emocional? Los traumas son heridas emocionales que son causadas por eventos de mucho estrés, como lo son la muerte de un ser querido, como puede ser abusos durante la infancia o la adolescencia, un divorcio, la pérdida del empleo, etc. ¿Y cuáles son los síntomas? A consecuencia de estas heridas, pues vas a presentar que el cerebro sufre reacciones que provocan comportamientos poco habituales, como son la dificultad para concentrarse, alteraciones en el ritmo cotidiano, irritabilidad, ansiedad, estados de alerta y tensión, temor, incluso ante situaciones normales, sensaciones de culpa, etcétera. Pero una buena noticia es que es posible salir de este tipo de trauma. ¿Cómo? Hay que tratarlos adecuadamente y afrontarlos también. Tu doctora Isabel más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com ¡Camino
0: al éxito! Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aunque el mes de diciembre debe de ser sinónimo de alegría, para muchas personas simplemente no lo es. Hoy quiero compartir contigo algunas sugerencias de cómo lidiar con la nostalgia producida por las fiestas de fin de año. El primer paso es reconocer que estás sufriendo de depresión para así buscar ayuda, en particular la de un psicólogo o un psiquiatra. ¿Sales a tomar el sol? ¿Sabías que la falta de sol afecta la producción de vitamina D, la cual puede ser responsable por tu malestar? Si no hay sol, entonces compra focos de luz de sol y siéntate debajo de la lámpara de una a dos horas al día para poder activar la producción de vitamina D. Y finalmente, siempre es buena idea pedirle a tu médico un análisis de sangre donde se revisen los niveles hormonales al igual que el funcionamiento de la glándula tiroidea. Abnormalidades en una o ambas puede causar depresión, tanto para hombres como para mujeres.
3: Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos. Con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Creo que una de las cosas, bueno, antes de hablar de esto, te vuelvo a dar el número de teléfono, es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, me encantaría poder hablar contigo. Y mi querida Luisa, si ves algún comentario que, que debemos de, de explorar, me interrumpes, please. Así que hablemos un poquito sobre qué hacer con estos, eh, estas, estos ciclos. Primero tienes que estar consciente de cuáles son las cosas que están sucediendo en tu vida que necesitan un cerrar. Identifícalo. ¿Qué es? Eh, tengo que cerrar esta amistad porque es tóxica. Tengo que cambiar de trabajo porque no crezco. Tengo que hablar con, con mi madre o mi padre sobre este tema porque no acabamos de resolverlo y me siento mal. Cosas así son ciclos que hay que cerrar. La mala conducta, el hábito, um, el, 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 el manipular, el hacerte la víctima. Todos esos son cosas que tú tienes que cerrar y seguir adelante. <coughs> ¿Difícil? Va a ser difícil. Pero cuando te, te tomes el tiempo de hacer una lista de los ciclos que tú debes de cerrar en ti, olvídate de lo, lo de los demás, y tomes el primero, el más fácil, el más fácil de todo, y simple y sencillamente dejes ir si es lo que tienes que hacer, expliques lo que sientes y, y exijas un cambio de buena forma con la persona con quien estás teniendo conflicto y tomes la decisión que de ahí en adelante no vas a ir a ese lugar más. No vuelves atrás para nada sobre ese asunto porque ya lo dejaste ir. Te vas a dar cuenta de que pudiste hacerlo pudiendo hacerlo. Con el más fácil va a ser que con el segundo más fácil o, o el, el próximo, que es un poquito más difícil, sea mucho más fácil y vas así progresivamente. No es de un brinco saltar al más difícil y decir lo voy a enfrentar. No, prepárate con suavidad, prepárate poquito a poco. Yo hablo mucho de, de las cartas, las cartas. Que, que le mandas a personas con quien tú tienes que concluir algo. Si tú estás en una cuestión difícil con alguien que por más que tú le expliques lo que estás sintiendo, no te comprende, no entiende que hay que cerrar o que hay que cambiar, hazlo tú. Mientras lo hagas tú, no hay drama. Escríbele a esa persona una carta, busca una silla vacía en el patio cuando no haya nadie en tu casa, léelo, grítalo o vete a la montaña donde te vas de hiking y hazlo ahí. Sácalo de tu pecho, sácalo de tu corazón, rompe esa carta, quémala si es del todo posible sin empezar un fuego en, 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 en la montaña o entiérrala. Y cuando eso se, se, se haya enterrado, se haya quemado te vas repitiendo, ya esto no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Esto no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Te vas a dar cuenta que cuando tú vayas entrenando al cerebro a que cada vez que el cerebro quiera traer ese recuerdo porque lo va a hacer, el cerebro se acostumbra y se habitúa a las cosas. Cuando el cerebro se habitúa a eso... Tú le digas al cerebro, no, ahí no voy, no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. El cerebro va a insistir un poquito por el hábito y vas a volver a decirle al, al cerebro, no, 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 regrésate donde estabas porque no voy ahí. Y vuelve a insistir el cerebro y tú lo vuelves a poner en su lugar. Después de un tiempecito, el cerebro va a entender que ahí no se puede ir. Y eso va a crear un hábito nuevo. Generalmente dicen que toma 21 días crear un hábito nuevo. Yo creo que es mucho más fácil y mucho más corto el tiempo. Todo depende de la determinación que tú tienes, y la determinación que tú debes de tener, es que yo no quiero sufrir más, que yo necesito tomar el próximo paso, que yo necesito atreverme, y quiero que hablemos de eso un poquitito, um, desde luego que, que si entran tus llamadas, o si hay comentarios, vamos con eso, pero mientras, a mí me, gusta, me gustaría la idea de conversar contigo un poquito sobre, los miedos a, a cerrar ciclos creo que una de las cosas que nos da miedo es el, el concluir con algo que veamos como la única conexión que tenemos con esa situación te voy a dar un ejemplo el hablando de como estaba hablando la doctora hace un ratito de, de relaciones tóxicas entre comillas tú amas a esa persona la has amado toda la vida es una persona importante para ti y cerrar el ciclo implicaría terminar y ya no más. Si me escuchas y me conoces, sabes que para mí el concepto X o ex amante o pareja implica se acabó. No es punto y coma, no es punto y, segui y seguido, es punto final. Hay muchas personas que terminan una relación y siguen colgadas de esa relación o dicen que la terminan y, y se la pasan todavía peleando y discutiendo. Porque cuando tú terminas una relación, si sigues con esa persona, por lo general, las conversaciones que ustedes van a tener van a ser basadas en lo mal que les fue. Y si tú culpas a esa persona, te vas a pasar toda tu vida recordándole que si no hubieras hecho esto, mira lo feliz que éramos cuando esto pasaba, pero no tuviste que hacer esto y tuviste que buscar fuera o tuviste que humillarme. O sea, no salimos de eso. ¿no? Cuando, cuando se nos hace eh, fácil quedarnos atorados en una relación, es porque queremos tener algo que ver con esa relación aunque no tengamos a la persona viviendo en casa con nosotros ya porque se fue, aunque no tengamos a la persona como nuestra pareja porque ya tiene a otra, pero tenemos la esperanza y la esperanza nos conecta. Y de ahí de repente viene la doctora o vengo yo y te digo, oye, corta, corta con esa persona, se fue de tu casa. Para empezar te trataba mal, te humillaba, te insultaba, te engañaba, te robaba, hablaba mal de ti, anda con otra persona, no vive contigo, te llama para insultarte, le habla mal de ti a tus hijos, ¿por qué tú quieres seguir en esa relación? Corta. Y tú dices, sí, es exactamente lo que necesito hacer. Necesito cortar con esa persona. Y de repente esa vocecita del crítico dice, no, 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 no. Así de ese tonito, pero voy a hablar un poquito más fuerte. Párale. No puedes cortar, porque cortar es final. Es punto final. Y tú no estás listo o lista, a darle punto final. Porque lo único que te une a esa persona es el drama de la relación que están teniendo con peleas y discusiones. Dejar eso ir es aceptar de verdad que algo se acabó. Quedarte en esa situación es dañarte a ti. Quedarte con un recuerdo que ya no es, como dijo la doctora, el pasado ya no existe, pasó. Quedarte en un, atorado en una relación en el pasado es martirizarte, traumatizarte y dramatizarte. ¿Okay? Y eso no es lo que tú necesitas. Lo mismo sucede cuando perdemos a un ser querido por muerte. Um, nos aferramos al luto y el luto puede durar años. Y es el sufrir y el llorar y el vestirte de negro y el, y el usar en tu casa el velo y, y ponerle las velas y todo ese tipo de cosas. Cuando alguien te dice, tienes que cerrar ese ciclo, ya, ya tu ser querido hace 10 años que falleció, ya es tiempo que tú salgas, que escuches música, um, que, que cambies el color de tu, de tu ropa a algo un poquito más alegre, y tú dices, no, es lo único que me une a esa persona. Este dolor, este luto, este, este vestido negro, este, este velo sobre mi cara, es lo único que me conecta con esa persona. Y si yo dejo eso ir, tengo que aceptar que realmente se acabó. Por eso es que yo creo que es tan difícil cerrar ciclos, porque eh, es la idea de permanencia. O sea, permanencia implica que es permanente la, la pérdida, es permanente el que ya no está, es tener que aceptar que ya no existe. Y muchos de nosotros no estamos listos a ir a ese punto. Muchos de nosotros queremos quedarnos atorados en una relación que que ya terminó. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando, particularmente mujeres, cuántas de ustedes siguen teniendo una relación con su ex? Cuidado, ¿eh? De vivir en la misma casa, pero cada uno haciendo lo suyo, pero vivir en la misma casa y de vez en cuando pelear. O de llamarlo para reclamarle cosas, o llamarla para reclamarle cosas. O de sentirte celoso o molesto porque ya tiene una pareja nueva y salió embarazada. ¿Cuántos de ustedes siguen atorados en una relación? Porque tal vez no lo estén aceptando, pero les voy ahorita, les habla, les habla la voz de tu conciencia. ¿okay? ¿Cuántos de ustedes están esperando un milagro y esperando que esta persona cambie? recapacite, se dé cuenta que estaba metido en la crisis del payaso y ya se quitó el maquillaje y ya se dio cuenta lo que tú vales y ya se dio cuenta que te ama y que vuelva y que te pide estar con él o con ella otra vez. ¿Cuántas de ustedes que están escuchando todavía están aferradas a una relación y no la cierran? ¿Cuántas de ustedes que tienen un trabajo donde las tratan o los tratan mal, donde no son valorados, donde son humillados, donde los tratan de la patada por el hecho de que son X o, 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 o piensan de esta manera o son de tal país y no te vas porque tienes miedo a no conseguir algo mejor y te quedas atado al sufrimiento con tal de tener la esperanza de tener un, una entrada? ¿Cuántas de ustedes han sido valientes? Y han dicho, con el dolor de mi alma, tengo que quitarme el vestido negro, tengo que quitarme el luto, porque yo necesito ser feliz y necesito honrar la memoria de aquel que se fue. Y no la puedo honrar cuando estoy sumergido o sumergida en llanto, en tristeza, en depresión, en obscuridad. ¿Te da miedo que la gente hable? Mírala. 15 años que se murió el marido y mira el color de la ropa que tiene. No, está escuchando música. Te aseguro que esa sale a bailar en las noches. Vamos a poner cámaras en el patio para ver qué vemos. Hay gente que piensa así. Hay gente que, tú tienes, hay gente que piensa que tú tienes que sufrir eternamente. Ad infinitum. O sea, por el resto de tu vida. Y no, no es así. No es así. Las cosas... Por eso es que yo hablo mucho de un libro... De, que tiene que ver con pérdidas y, y se me hace fabuloso el libro pero se me hace el título un poquito difícil de digerir porque el, el título tiene que ver con dejar ir y para nosotros poder dejar ir a alguien que amamos el miedo es muy grande es aceptar que no están dejar ir un trabajo es aceptar que no tenemos una entrada dejar ir una amistad es aceptar que, que se fracasó en la amistad, que no era la persona que tú querías. Um, muchas de esas situaciones son las que dificultan el cerrar los ciclos. Pero lo que te convendría hacer para poder lidiar con estas cosas, te doy el número otra vez por si quieres hablar, es 1-800-473-3003. Lo que ayudaría en este caso es ver cuántos ciclos tú sí has cerrado porque todos somos responsables de haber cerrado ciclos, desde el ciclo de haber terminado la escuela, desde el ciclo de, de haber emprendido un, un trabajo nuevo, desde el ciclo de haber terminado una relación, ciclo cerrado y haber entrado a una nueva, nuevo ciclo abierto, desde el no voy a dejarme, influenciar por el maltrato de mi madre o de mi padre hacia mí y no hacia los otros hermanos, voy a poner mis barreras, mis reglas, mis decisiones. ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas enormes, han cerrado ciclos de, de manera efectiva y han abierto ciclos de manera efectiva? Te va a ayudar mucho el darte cuenta que abrir y cerrar, y cerrar ciclos es algo que hemos hecho toda la vida. Cuando, cuando nos graduamos de la high school, el salir, eso es un ciclo que se cierra. Los amigos que no vamos a volver a ver, ese es un ciclo que se cierra. El, el libro de año, el libro ese que nos dan al, al final de año donde todos nos escriben, eso es un cierre de, de ciclo. Es una despedida por escrito de personas que posiblemente no vamos a volver a ver nunca más. Y lo hemos hecho todo el tiempo. Desde enojarte como te trataron en un restaurante y decir no vuelvo más. Eso es un ciclo que cerraste. Toda tu vida estabas acostumbrada a ir a tal lugar y de repente llegaste un día y, y, y algo pasó que, que te trataron mal y no vuelves. Eso es un ciclo cerrado. Creo que es bien, bien importante que veamos tus capacidades porque muchas veces las cosas las hemos hecho muy bien, pero con el hecho del concepto de cerrar ciclo que implicaría terminar. No somos buenos para terminar. No somos buenos para terminar tarea, no somos buenos para terminar relaciones, no somos buenos para terminar un plan para perder de peso, una dieta, un qué sé yo. No somos buenos. Somos buenos para crear sabotaje en estas cosas. Porque no queremos perder. No estamos programados a perder. Por eso, niños y niñas que están escuchando, nunca, si vas a entrar a un plan para perder de peso, nunca digas Quiero, voy, estoy en dieta y voy a perder de peso. El cerebro no acepta perder. El cerebro no quiere que tú pierdas. Tanto así que si el cerebro cree que tú no estás comiendo lo suficiente y cree que te estás muriendo de hambre, el cerebro va a, a convertir todo lo que tú comes en grasa para guardarlo, para protegerte, para que tú vivas, para que tengas energía y engordas. ¿vale? Entonces, cuando vayas a terminar cuando vayas a empezar un ciclo de perder de peso, cámbiale el nombre. Voy a hacer un ciclo de, de mejorar mi salud. Uh, voy a entrar en un régimen de, de control de, de mi forma de comer. Lo que sea, no digas de perder de peso. No funciona. A nadie le gusta perder. Bueno o malo, por muy raro que eso siente, suene. No queremos perder. Hoy estaba hablando con alguien que, que tiene un, un esposo de la patada, de la patada, pero no lo puede dejar completamente porque cree que lo ama y le da miedo cerrar eso y descubrir más adelante que, que sí lo amaba. Y entonces está aguantando un montón de cosas porque sí. Porque sí? Porque no quiere cerrar, porque le da miedo cerrar, porque tiene que, que protegerse de, y, y mantener esa, esa puertecita abierta. Pues no, es tiempo de cierre. Y como dijo la doctora, usa el ejemplo del fin de año. El cierre de año abre nuevas posibilidades. Se abre un nuevo año. Me gustaría que, que entraras a ese nuevo año con nuevas actitudes. Barriendo la basura porque hay veces que acumulamos basura por gusto, por costumbre, por hábito, por, por, por mensos, por buena gente, como decía mi abuelo, por bobos. Um, es tiempo de cerrar y barrer. Barrer la gente que es tóxica, um, reestructurar las relaciones que no van bien y si no están dispuestas a, a ir contigo a descontinuarlas a buscar nuevos horizontes, abrir nuevas ventanas, abrir nuevas puertas, exponerte a, a nuevas experiencias. ¿Te va a asustar? Claro que te va a asustar. Pero lo haces todos los días. ¿Sabes dónde tú arriesgas? Tú arriesgas en salir de tu casa todos los días para ir a trabajar, en, en manejar tu carro, um, arriesgando un accidente, um, yendo de compras, arriesgando un asalto o sea, saliendo a la calle, arriesgando un ataque al corazón momentáneo en el medio de la calle, todos, todos, viviendo en el sur de California, si es que vives acá en el sur de California, sabiendo que aquí un día va a llegar un terremoto monstruoso, pero aquí estamos, aquí estamos. Entonces, creo que sería muy buena idea, muy, muy buena idea, uh, tomar las cosas desde otro punto de vista y dejar ir, dejar ir. A ver, tenemos a Nancy en una de las líneas, mi querido Daniel. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. a Hablemos.
1: Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Estoy. ¿Tú cómo estás?
1: Pues ya saben, bien, muy bien. Feliz de la vida, pero también queriendo cerrar algunos círculos. Y Por ejemplo, para eso llamo. Ah, estuve, con usted en, estuve con usted en, uh, tomando terapia el año pasado acerca de una separación con el esposo. Sí. Espero que se acuerde de mí.
0: Sí, señorita, me acuerdo muy bien.
1: Entonces, este, rápidamente entré en una relación que, pues, ha ido muy bien, pero hay sus peros en esta otra relación mm. y no sé, no sé si es tiempo de, de cerrarla para bien, o no cerrarla para mal, no sé cómo hacer el siguiente paso, porque hay, hay cosas. Que, que, no, que no estoy de acuerdo en esta relación
3: ¿y
0: son negociables?
1: sí, yo pienso que si son negociables se puede
0: Ok. entonces paso eh. número uno es sentarte con la persona decirle lo que tú necesitas que se reestructure no que se cambie tu forma de ver las cosas porque eso ya es egoísta pero que se reestructure a favor de los dos que sea justo para los dos y de la misma manera que esa persona te diga a ti las cosas que necesita que tú reestructures para que sea cómodo para los dos. Primer paso. Si la persona está de acuerdo, entonces la persona vale la pena continuar con él o con ella. Si la persona te empieza a poner peros de que no, que así lo conociste y no va a cambiar y tú sabes la cancioncita del macho. Eh, sí. Entonces ahí sí vas a tener que tomar una determinación si tú estás dispuesta a pasar el resto de tu vida con esta persona que puede tener todas estas cosas buenas. Pero también estas cosas malas y ponerlas en una balanza. Si no lo cambiara y yo tuviera que vivir con estas formas de ser de esta persona, ¿podría yo tolerarlo o sería algo que me haría infeliz? Y tu respuesta sería:
1: Ah, tal vez. Tal vez podría vivir, tal vez no. Hay cosas que, que se pueden mejorar o no sé.
0: Las que están pasando contigo. ¿Podrías vivir con ellas si él no cambiara esas?
1: Uh, no.
0: Ok, entonces no. necesitas hablar con él y necesitan llegar a un punto, a un punto medio donde los dos sacrifiquen un poco, pero la ganancia sea más grande que el sacrificio. Si sí, no está dispuesto, um, no es para ti.
1: Sí, el, eh, esta mañana le, le escribí una, una, un mensaje donde le dije, le dije que... Uh, para mí, las causas de una relación se va apagando porque cuando uno aplica la ley del hielo. Entonces llega la noche y seguimos como, seguimos como que no ha pasado nada. Entonces pienso que esto es lo que va rompiendo a uh, la relación.
0: ¿La ley del de hielo pues, la quedamos, aplica a
1: él? La he, le he aplicado yo.
0: Okay, corazón, okay. la ley del hielo Por es una forma de controlar.
1: Exactamente.
0: Ok, y porque es mucho yo no más fácil no decirle, esto es lo que estoy sintiendo sin tener que demostrárselo, quitándole el habla, porque la ley del hielo Exacto. es una falta de respeto.
1: Exacto, y yo y yo se lo he dicho que me disculpe, pero um, no he encontrado la forma de, 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 de yo cambiar eso, que me diga cuando lo estoy haciendo mal, porque no quiero discutir cuando cometo un error, y lo sé que lo cometí. Y se enoja y no hablamos. Entonces, sí,
0: pero, pero digo, va un poquito que si no más hablo... allá. Okay, va un poquito Ajá. más allá. Él no tiene que estarte haciendo ver a ti que tú estás haciendo mal con la ley del hielo. Tú sabes que estás haciendo mal con la ley del hielo. Y en el momento sí. en que tú vayas a tomar la decisión de decir, ok, no tengo ganas de hablarle. Ese es el momento en que tienes que decirle, sabes que ahorita sentí las ganas de aplicar la ley del hielo, pero no lo voy a hacer porque yo voy a hacer un cambio. En vez, te voy a decir lo que estoy sintiendo, lo que necesito para sentirme bien y espero que tú puedas complacerme en lo que yo te estoy pidiendo. Y se lo dices. O sea, cada vez que tú sientas el deseo de aislarte, va a haber un momento donde te vas a aislar lo suficiente, donde no vas a poder encontrar a esa persona de regreso. Entonces, sí. él no tiene que decirte, no me estás hablando. Tú tienes que estar consciente de que tú eres la que estás quitándole el habla. Y eso es un error.
1: Exacto. Ay, ¿Y,
3: entonces... esto
1: que, y eso son cosas que con las que yo quiero cerrar esos círculos. Okay. De, de, o sea, uh, yo lo pongo con madurar. Okay. A pesar de la hora ah. que tengo, pienso que necesito madurar.
0: Ok. Haz una lista de todas las cosas que tú necesitas cambiar. Ponlas en un lugar donde la veas en la mañana léelas todas las mañanas para que estés consciente y cada vez que apliques una de esas cosas o que actives una de esas cosas dices no, 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 ahí no voy como dijo la doctora ahí no voy ya eso es algo que es tóxico y no lo voy a hacer de esa manera lo voy a comunicar Después de demostrar con gritos con romper algo con dejar de hablar con la cara seria con, con llorar no voy a hacerlo así lo voy a decir con el mayor respeto primero hacia mí de ahí hacia la otra persona y, y vamos a sentarnos y tener un diálogo hasta que esa persona pueda ayudarme en lo que yo necesito y yo pueda darme cuenta que tal vez estoy pidiendo mucho y tengo que bajar las exigencias pero eso es bueno, eso se llama negociación Ajá. Y, y tú eres de México ¿verdad? Sí. Okay. todos los mexicanos conocen muy bien la palabra negociación porque lo han uh -huh. hecho toda la vida. ¿Cuánto cuesta el, los tacos? 20 pesos. No, déjamelos por 10. No que 20, no que 10, no que 19, no que 16. Y, y de ahí lo compras al precio que sea, te comes tus tacos y la otra persona los vendió. Los mexicanos son excelentes, y yo creo que todos los latinoamericanos. Somos excelentes negociadores, pero no lo aplicamos en las relaciones. Ahí no, eh, no, a veces
1: bien. no lo aplicamos ni en los tacos, doctor.
0: Ah, no, pues hay que Bueno, yo soy uno de esos que no pide rebaja porque me dan vergüenza que me digan que no, entonces pago lo que sea y de ahí me cae mal porque me siento culpable de que pase. Corazón. Tenemos que, que ver las cosas. Te tengo que dejar porque ya se nos acabó el tiempo. Estamos de regreso la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que nos ayudarían un montón si compartieran y le dieran likes, que en el camino de tu día cada piedra se convierte en flor. Mi querido Daniel, mi querida Luisa, un montón de, gra de gracias. Hasta la próxima.